0: Polska w liczbach, sukces czy porażka. Po upadku ustroju socjalistycznego w Polsce nastąpiły gwałtowne przemiany gospodarcze, społeczne, ustrojowe, polityczne i ekonomiczne. Dynamika tych zmian jest na tyle duża, iż często nie dostrzegamy, że historia dzieje się na naszych oczach. Akceptujemy zmiany takimi jakimi są, nie zastanawiając się czy są słuszne, czy też być może brygniemy w ślepy zaułek. Często zwyczajnie nie dostrzegamy, jak bardzo dziś Polska jest innym miejscem do życia w porównaniu do początku lat 90. Dzisiejszy materiał uzmysłowi i zobrazuje, jak zmieniła się Polska po 1989 roku. W ustalaniu faktów pomogą liczby, a tych w odniesieniu do transformacji naszego kraju nie brakuje. Cześć, z tej strony Marcin, i witam was serdecznie na kanale To Polska Właśnie. Miejscu poświęconemu nowoczesnej historii, społeczeństwu i Polsce Właśnie. Zapraszam do odcinka. Ludność. Zaczynamy od najważniejszego zagadnienia, a więc od nas samych. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w Polsce 31 marca 2021 roku Mieszkało 38 milionów 36 118 osób. 48,3% populacji stanowili mężczyźni, 51,7% kobiety. W porównaniu z wynikami z 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się w 2021 roku o 474 706 osób, to jest o 1,2%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220 730, a mężczyzn o 254 976. W 1990 roku w Polsce mieszkało nieco ponad 38 milionów osób. Wniosek pierwszy: Jest nas mniej. W 2021 roku ludność miejska stanowiła 59,8% ogółu ludności. Na wsi mieszkało 40,2%. W 1990 roku w miastach żyło 61,8% ludności, a we wsiach 38,2%. Wniosek drugi. Coraz chętniej przeprowadzamy się na wieś, co może świadczyć bogaceniu się społeczeństwa, które decyduje się na budownictwo jednorodzinne, poza obszarami miejskimi. Ludność według województw. Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 roku jest nadal województwo mazowieckie, liczące 5 514 699 mieszkańców, co stanowi 14,5% ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby ludności, to jest o 246 000 i 39 osób. Kolejnym pod względem liczby ludności jest województwo śląskie, liczące 4 402 950 osób, co stanowi 11,6% ogółu ludności kraju. W województwie śląskim odnotowano spadek liczby ludności o 227 416 osób. Z kolei najmniejszymi województwami są opolskie liczące 954 133 mieszkańców, co stanowi 2,5% całej ludności kraju oraz lubuskie z liczbą ludności 991 213. W okresie międzyspisowym, a więc w okresie 2011-2021 w większości województw odnotowano spadek liczby ludności. Skala zmian liczby mieszkańców w poszczególnych województwach jest związana z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, co w konsekwencji warunkuje migrację, napływ lub brak odpływu przede wszystkim ludzi młodych, a następnie tworzenie rodzin. Nie zmienia się w zasadzie liczba ludności na 1 km2 powierzchni. W 1990 roku były to 122 osoby, w 2017 roku 123 osoby. Wzrosła natomiast liczba kobiet na stu mężczyzn. W 1990 roku na stu mężczyzn przypadało 105 kobiet. Natomiast w 2017 roku było to już 107 kobiet. Wniosek trzeci. Panowie, jesteśmy w odwrocie. Bardzo niekorzystna zmiana odbywa się w podziale ludności według grup wiekowych. Lata po transformacji ustrojowej przyniosły istotne zmiany w przebiegu procesów demograficznych. W Polsce, podobnie jak w większości innych krajów europejskich, pozytywnym trendom w poziomie umieralności i trwaniu życia towarzyszą niekorzystne tendencje w zakresie urodzeń i dzietności. W coraz późniejszym wieku zapada decyzja o zawarciu związku małżeńskiego i posiadaniu dzieci. Zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw, natomiast zwiększa się liczba związków nieformalnych. Rośnie liczba rozwodów. Skala emigracji z Polski, szczególnie emigrujących czasowo ludzi młodych, jest wyższa niż imigracji. W efekcie obserwowane są negatywne zmiany w strukturze wieku ludności, świadczące o postępującym starzeniu się społeczeństwa. Dobrą informacją jest fakt, iż żyjemy dłużej. W 1990 roku przeciętna długość trwania życia liczona w latach wynosiła 66,2 u mężczyzn i 75,2 u kobiet, w 2017 roku było to odpowiednio 74 u mężczyzn i 81,8 u kobiet. Różnica w średniej długości życia pomiędzy mężczyznami a kobietami wynosiła w 2017 roku niemal 8 lat. Wniosek czwarty. Żyjemy dłużej, ale młodych ludzi jest znacznie mniej. Nie jest to najlepszy prognostyk na przyszłość. Zmieniły się nasze preferencje żywieniowe. Spożywamy mniej ziemniaków, mniej warzyw, mniej jajek, mniej masła, pijemy mniej mleka i używamy nieznacznie mniej cukru. Ewidentnie posmakowało nam za to piwo, mięso oraz owoce. Tu obserwujemy widoczny wzrost konsumpcji. Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, na terenie kraju usytuowanych było 15 227 927 mieszkań i w porównaniu z Narodowym Spisem Powszechnym z 2011 roku ich liczba zwiększyła się o 1 732 550 mieszkań. To jest o 12,8%. W 1990 roku w Polsce usytuowanych było 11 milionów mieszkań. W miastach dynamika przyrostu liczby mieszkań i budynków była wyższa niż na terenach wiejskich. Żyjemy bardziej komfortowo. Liczba osób na jedną izbę znacząco się zmniejsza, zarówno w miastach jak i na wsi. W 1990 roku na jedną izbę przypadało w miastach 0,95 osoby, a w 2017 roku już tylko 0,67 osoby. Na wsi wynik ten spadł z 1,07 osoby w 1990 roku do 0,75 osoby w 2017 roku. Wniosek 5 Znacznie polepszyły się nasze warunki mieszkaniowe. Zmieniła się również sytuacja na rynku pracy. W 1990 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 104 kobiety na 100 bezrobotnych mężczyzn podczas gdy w 2017 roku były to już 122 kobiety. Stopa bezrobocia w 1990 roku znajdowała się na zbliżonym poziomie co dziś i wynosiła 6,5%. Ten obraz jest jednak mylny. Po 1990 roku nastąpił wystrzał stopy bezrobocia, który ustabilizował się dopiero w 2017 roku. Uczciwie trzeba zaznaczyć, że Polska zatoczyła wielkie koło. W 2003 roku, a więc tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, poziom bezrobocia wynosił 20%. Wniosek szósty. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej otworzyło rynek pracy dla zachodnich firm, ograniczając bezrobocie. Dyskusyjną kwestią pozostaje stosunek wynagrodzeń do kosztów życia. Na koniec kilka ciekawostek. W dziedzinie edukacji dokonało się kilka znaczących zmian. Liczba studiujących kobiet na 100 studiujących mężczyzn wzrosła ze 101 kobiet w 1990 roku do 136 kobiet w roku 2016. Oznacza to, że kobiety znacznie chętniej niż mężczyźni podejmują studia wyższe. To jednak nie wszystko. Liczba osób decydujących się na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych potroiła się. W 1990 roku na 10 tysięcy ludności studiowało tylko 105 osób, podczas gdy w roku 2016 były to już 334 osoby. Zmieniają się również nasze przyzwyczajenia w kwestii konsumpcji treści. W 1990 roku wydano 10 242 tytułów książkowych. W 2017 roku aż 36 260. Znacząco spadła liczba wydawanych gazet. W 1990 roku było to aż 130 tytułów, w 2017 roku tylko 46. W 1990 roku ukazywało się 3007 czasopism, w 2017 roku 6939. Oczywistym jest, że dostęp do internetu całkowicie zmienił nasze podejście do konsumpcji tekstu pisanego. Cieczy natomiast duże zainteresowanie książkami. Hodujemy mniej zwierząt gospodarskich. Hodowla bydła to spadek z poziomu ponad 10 milionów sztuk bydła w 1990 roku do nieco ponad 6 milionów w 2017 roku. Trzoda chlewna to spadek z 19,5 miliona sztuk do 11,3 miliona sztuk. Hodowla owiec została ograniczona do 261 tysięcy w 2017 roku, podczas gdy w 1990 roku było to ponad 4 miliony sztuk. Hodowla koni kształtowała się na poziomie niemal miliona sztuk w 1990 roku. 27 lat później to już tylko 185 tysięcy sztuk. Kończymy motoryzacją. W 1990 roku na 1000 osób przypadało 138 zarejestrowanych samochodów osobowych. W 2017 roku było to już 586 samochodów. Jest to istotny wzrost świadczący o wzbogaceniu się społeczeństwa. Wielu z Was pewnie pamięta fatalny stan dróg w Polsce w latach 90. Liczby tylko to potwierdzają. W 1990 roku drogi publiczne o twardej nawierzchni stanowiły tylko 69,9%. W 2016 roku było to już 94,1%. Podsumowanie. Polska dokonała radykalnego postępu niemal w każdej dziedzinie życia. To, co niedostępne 30 lat temu, dziś jest standardem, oczywistością. Szybko przyzwyczajamy się do dobrego. Jeszcze szybciej narzekamy na niekorzystne zmiany i nie jest to wadą a naturalnym zjawiskiem. Możemy sobie życzyć, by w 2050 roku móc dostrzec to samo tempo zmian, jakie obserwujemy dziś, porównując teraźniejszą Polskę do tej sprzed niemal 30 lat. Wydaje się, że nie będzie to proste. Im kraj jest bardziej rozwinięty, tym trudniej utrzymać wysokie tempo rozwoju. Gdybym miał wskazać obszary wymagające poprawy, wymieniłbym administrację, i usługi publiczne. Dodatkowo, mile widziane byłoby zluzowanie kagańca założonego sektorowi prywatnemu, który w ostatnich latach boryka się z ograniczeniami. A ten właśnie sektor rozpędził naszą gospodarkę i nas samych po 1990 roku. Jakie dziedziny według Was wymagają poprawy? Czy powinniśmy iść drogą rewolucji początku lat 90. czy drogą ewolucji, a więc korekt, i usprawnień. Dziękuję za dzisiaj. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja udzielam się również na Twitterze. Konto to Polska Właśnie. Zachęcam serdecznie do odwiedzin na stronie topolskawłaśnie.pl. Do usłyszenia.